0: Cara, duas semanas pra encontrar o maldito santuário, mas valeu a pena. Logo quando eu cheguei, vários unicórnios corriam livres. Aí quando eu vi, cara, eu até esqueci o motivo de eu estar ali, sabe? Foi McDonald's, né? Hã? Guaxa? Que voz é essa?
1: <coughs> Desculpa, personagem errado.
0: Como assim? Então o nome verdadeiro da Bururu é Marcelo? Jujuba,
1: Jujuba, tá chegando gente, depois você me conta.
0: Ah, de... hum... ah, tá, né...
1: Missangas Podcast
0: Porque errar é humanas Eu sou Jujuba
1: Eu sou Marcelo Gostinim
0: Não, não somos, somos parentes. parentes
1: E diretamente do restaurante flutuante da Tia Gi Essa semana vamos receber a minha voz favorita de podcast de todos os tempos Desculpa, Jujuba Olha é, Não uhum. só a minha voz feminina de podcast favorita uhum. Mas a minha voz favorita em podcasts Ponto Olha,
0: cara, que resposta Essa
1: semana nós vamos receber
0: a Bururu
2: Olá, olá, e olha só, baixininho, eu não vou ficar feliz com o seu elogio, tá, seu maldito? Não vou ficar feliz com isso, ok? Eu só queria Gente. dizer que eu estou muito, muito feliz, tá? Que vocês não fazem ideia do quanto eu estou aqui. E se eu pudesse, eu estaria dando pulinhos aqui se não fosse atrapalhar o áudio e o editor me matasse e nunca mais me chamasse. <risos> mas eu estaria pulando para tentar ah,
0: Poxa, que legal, cara. Eu estou muito feliz também que você está aqui, Bururu. É, já estou feliz que eu descobri que seu nome é Marcelo, né? Exato. Então. Isso. <risos>
2: Tô aqui pra um falar a, a verdade. O ah, uh, cast é sobre mentira, mas eu tô aqui pra
1: falar a verdade. Boa. Sempre que alguém me pergunta de podcast, ou mesmo nos programas que eu participo, né? Porque a gente tinha é leitura de e-mails lá no Sequestro. No uhum. Sempre que eu falo de podcast, eu falo do One Piece, é, ou do, do PaxCast, né? Do site One Piece X, porque realmente é, é meu amor. Não só porque eu amo One Piece, que é pra mim a melhor obra é, a literária, artística, ou que seja, já criada pelo homem. Quando alguém me pergunta, ah, qual o seu livro favorito? Meu livro favorito é One Piece. Okay. Mesmo não estando em livros, é meu livro favorito. E acabou, e... Se botar em palavras, ele ainda é melhor do que muitos livros, do que todos os livros que eu já li.
0: Nossa senhora. Sim, inclusive, eu
2: concordo que devia estar em livro, tá? Alguém devia pegar e transformar para livro, ó. porque devia. alcançaria mais pessoas, e as pessoas estão perdendo uma história muito incrível. Quem não acompanha, não tem hábito de ler, já tá perdendo, tá? Essa oportunidade. <risos> então, mas, gente... vamos
1: pedir pra convidada. Convidada, onde é que a gente acha na internet, então? Qual? Repete o site pra okay, gente. Ok,
2: então onepiecex.com.br lá tem o Apex Cash, que é um podcast inteiramente dedicado ao One Piece. Se você tem hábito aí de acompanhar mangá e anime e ainda não acompanhou o One Piece, eu recomendo fortemente, O a Shinin já tá aqui também dando a recomendação dele. E se você já acompanha e ainda não acompanha o Apex Cash, eu também recomendo. Isso daí é uma opinião totalmente <risos> parcial da minha parte, mas é, deixando isso de lado é, realmente a gente tenta abordar o máximo possível, a gente tenta extrair o One Piece o máximo que a gente pode para poder trazer conhecimento, trazer curiosidades, trazer aprendizado e tudo mais. Então, a gente agora também tem o Falta Secreta, que é um podcast derivado, né? Ele tá junto do Opex Cash, mas ele é derivado. E uhum. ele tá ali, a gente, semanalmente, toda semana que tem capítulo novo de One Piece, a gente faz esse podcast e essa gravação, onde a gente dá a nossa primeira impressão a respeito do que que aconteceu no capítulo Então também é muito bacana Geralmente sai lá algumas teorias Algumas curiosidades, né? algumas referências Porque o próprio Eiichiro Oda usa muita referência Em One Piece Então a gente tenta fazer um conteúdo bem completo Então confiram lá porque vale a pena Muito legal
1: Eu acho um absurdo as pessoas quando falam assim Ah, não gosto de One Piece porque ele é muito longo, ele demora muito Pior argumento possível. Inter... Cara, é o pior argumento. Assim, não, tu prefere nem Eu gosto de coisas rápidas que acabem logo, porque se for legal, eu vou ficar depressivo mais rápido. <risos> Sabe, não tem sentido. Meninas, se, se tu conhece um cara que tem esse argumento, ele é um problema pra você. <risos> não vale a pena. Esse relacionamento não vai muito longe. Não Olha se Olha
0: só. Mas peraí, Bururu, você falou... Do site, mas você não falou de como a gente te encontra Ah, nas redes sim, sociais.
1: é verdade. Vocês podem
2: me encontrar nas redes sociais. Eu tenho um perfil no Facebook, que é Bururu Apex. Não é muito difícil de me encontrar. Ou vocês também podem pesquisar como Nico Bururu. Qualquer um dos dois vai redirecionar para o meu. E eu também tenho uhum. é, perfil no Twitter, Bururu Apex. Super simples, super que é tranquilo. Que todo mundo usa, Exatamente.
1: Né, já entrando na nossa pergunta aleatória, antes de a gente ir para o tema, você escolheu. Ser uma pessoa anônima Você é praticamente uma mentira na internet <risos> Você não tem seu... você eu, eu, eu já vi foto da Bururu, tá gente? Desculpa é, Mas você não divulga sua foto Você não coloca seu nome real Que eu também sei qual é E você teve essa opção Por quê?
2: Então, na verdade, foi meio que espontâneo que isso aconteceu Porque não, eu não planejei, sabe? Não foi uma coisa do tipo, ah, vou entrar uhum aqui na, nessa equipe e tudo mais, começar a fazer um trabalho em cima de fíce e vou me manter no animato. Isso meio que foi ficando assim, foi permanecendo assim, e eu acabei é, mantendo por questões de. É, eu acho que tem um pouco de privacidade, sabe? É um pouquinho mais por ah, causa é de importante. privacidade. E também porque eu parece que não, pra quem acompanha o Paccast e tudo mais, mas eu sou extremamente tímida. Eu tenho muita vergonha. Então é... Eu acho que é mais o lado tímido meu falando mesmo. Então eu prefiro ficar como Chopper, sabe? Me escondendo errado assim atrás da parede. Porque...
1: Mas em evento as pessoas já, não... já foi reconhecida? Não
2: fui, não fui reconhecida. Eu, eu acho também Nunca? que é porque às vezes que eu fui em eventos, né? Eu acabei indo pouco em eventos eh, grandes. Eu só fui uma vez no Anime Friends, por uhum. exemplo. E quando eu fui, a gente acabou que nessa, naquele ano não teve sala, né, no Anime Friends. Então eu só fiquei vagando por lá mesmo. Então eu acho que as pessoas, ah. por não terem acesso ao meu perfil real e tudo mais, elas acabam não me encontrando. Apesar de que algumas pessoas já me encontraram, a, embora eu não tenha confirmado, né, mas já me encontraram. Mas...
0: <risos> Olha só. Eu,
2: eu fico pensando agora que o podcast acabou ganhando uma proporção um pouco maior e tudo mais se aconteceria de me reconhecerem pela voz, né? Pode
0: ser possível. Ah, isso acontece, é, é cara. É bem
1: louco, cara. É já, bem louco. já aconteceu já com a gente, né? Isso. Eu acho É bem, assim, na CCXP, <risos> as é. pessoas... Cara, que... Que legal e não sei o que meu Deus eu posso bater uma foto contigo? claro né uhum. porque eu não deixaria sim e, então só vai de mais longe que para poder pegar tudo né Sim.
2: É. <risos> não inclusive é de forma alguma por exemplo eu eu fico assinando animato por questão de ah não quero interagir com a galera tem nada a ver sabe é, eu acho que eu até ficaria muito feliz se alguém me encontrasse eu realmente não apareço muito por questão de timidez entende mas se acontecer, com nossa senhora, eu vou fazer uma festa com a pessoa que me reconhecer. Isso daí pode ter certeza. Porque eu <risos> acho muito só. bacana mesmo, eu acho legal. Inclusive, quando a gente fez o um workshop lá na Fast Comics, a gente é, participou dando um workshop sobre podcast, é, eu esperava, inclusive, que algumas pessoas fossem me conhecer, algumas pessoas acabaram abordando mais o Ansem, o, o Baruch e tudo mais. É, uhum. E eu fiquei lá, eu falei, bom, eu já fui preparada pra, eu falei assim, eu vou lá naquele evento, o pessoal tá sabendo que vai ter workshop e tudo mais, então eu já fui preparada pra tirar foto, pra conversar, pra fazer tudo, né? Fui até bem empolgada uhum. pra isso. Então é, é mais por timidez mesmo, sabe? Não é Legal. nada demais.
0: Eu vou fazer uma segunda pergunta aleatória, então. Mande. Caso, cara... Descobriram seu perfil na internet, uhum. enfim, descobriram a verdadeira bururu. Certo. Se você, cara, virou uma super celebrity, sabe, tipo paparazzi, aquela coisa toda, você tem que andar... Tem, tem uma vibe de, tipo, artistas que vão em eventos de cosplay,
2: uhum.
0: né? E que eles vão pra, enfim, pra poder andar, pra disfarçados e tal, e a galera não repara. Se você fosse pra um evento desses, qual cosplay você usaria pra não ser reconhecida?
2: Pra não ser reconhecida Provavelmente ser. eu usaria Então um cosplay de Beppo Do One Piece Porque é. ele é um urso é, é um, né É um
1: urso polar. Então você
2: é. se veste ah. de urso polar Não dá pra saber quem tá por baixo <risos> E aí pronto, sucesso
1: boa, <risos> eu, eu, achei boa. Que, eu achei que até pela altura Podia ser um chopper, o Chopper né? né? Ah
0: Guaxinim, sempre é. um prazer estar aqui O Chopper <risos> é o okay. quê? Pra quem não conhece é, o One Piece é,
1: gente. Olha só, é legal O assim, One Piece é legal, mas quando tu vai tentar explicar as coisas Fica meio estranho Tá. O Chopper, ele é uma rena de nariz uhum. azul, e por ter o nariz azul ele era excluído das outras renas. Oh. Um dia ele comeu uma fruta, que é a fruta do demônio, do uhum. várias no One Piece, e ela é a fruta que faz, fez ele se tornar um homem. Então ele é meio homem, meio rena. Ele pode alternar em várias formas. Oh. Forma híbrida okay. e tal. E okay, ele é médico, então... é bem legal. Só
2: que a brincadeira do guaxinim comigo é que o Chopper tem 90 centímetros de altura. Então essa é a brincadeira
1: ele Entendi. é um pouco mais alto ah,
0: ele Entendi. é um pouco mais alto tá bom. que eu <risos> então agora que a gente entra no tema eu acho.
1: então primeiro a gente vai lá no pé do sonhos Viu Ficou Preso e já já voltamos
0: Chegamos ao apanhador de sonhos. Pois é, gente. O Guacha deveria gravar, mas ele não está aqui, porque ele está lá dando sala para ela. <risos> A voz mais apaixonante da internet brasileira. Eu acho justo, acho justo ele ficar lá. E eu vou dar recadinhos rápidos para vocês hoje, gente. Queria pedir para quem não conhece ainda. Ou, oh, para quem já conhece, mas não sabia, agora o nosso YouTube, youtube.com.br, miçangaspodcast, está com conteúdo diário. A gente está fazendo tudo isso por vocês, gente. Tem muita coisa legal. Tem o Missangamer, Gamer, que é o nosso gameplay de um jeito. é. do nosso jeito. <risos> Tem o Fala Guaixa, que é um vlog do guaxa voltado para falar. Enfim, das maluquices que ele pensa e o que ele acha Tem o Samba Juliana Que é o meu vlog pra falar de dicas de sobrevivência A gente já teve um início bem... bizarro, eu diria E, cara, não perca a oportunidade de me ver sambando Porque eu deixo qualquer rainha da bateria no chinelo <risos> Enfim, não deixem de prestigiar, não deixem de assinar De botar o sininho que sei lá pra que serve E, cara, a gente tá fazendo todo esse trabalho pra vocês Então, assim desde já, obrigada por você que tá indo lá, comenta pra gente saber se a gente tá indo pelo caminho certo ou não, enfim, fala que gostou, se não gostou, a gente quer muito saber o que vocês pensam. Já que o conteúdo é pra vocês, eu queria agradecer vocês que ajudam a gente a tornar esse conteúdo possível, vocês que ajudam lá no padrim.com.br barra miçangas e, cara, ajudam com o que vocês puderem, um real, sei lá, um abraço. Tá, o padrinho não aceita abraço, mas a gente aceita. <risos> gente, sério, vocês não fazem ideia de como vocês são importantes pra gente. E do quanto a gente fica feliz de ver, é, cada dia mais, vocês interagirem com a gente, vocês auxiliarem esse projeto, e que a gente ama fazer. A gente faz assim com todo prazer, com toda dedicação, porque é um projeto do coração mesmo. Eu tenho certeza que o Guacha compartilha dessa ideia comigo. E, cara, que legal, a gente tá chegando a um ano já, a gente já fez um ano, olha só, que loucura de programa e aproveitar que o Guaxa não tá aqui e agradecer ele também. Querido, só tenho a agradecer, só tenho a... putz, que venha mais um, mais dois, mais dez anos, porque é muito legal e é muito prazeroso fazer isso. Então, um beijo pra todos vocês, muito obrigada por esse primeiro ano, que venham mais e que venham muitos outros projetos por aí. Esperamos ver vocês em breve, no próximo recadinho a gente vai ter novidades, o Guacha vai estar aqui em São Paulo, então fiquem ligados nas redes sociais, arroba Jujubavi, Marcelo e a gente vai falar mais sobre isso. Até, galera, vamos voltar para falar com a Bururu sobre mentiras.
1: Bem-vindo à Rádio 2.0, monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som. cloudradio.com.br E voltando agora para o tema, a gente está muito perto, né? dia 1 de abril já passou, é o uhum. dia da mentira. Estamos aqui para falar sobre mentiras. Por que eu chamei a Bururu? Porque ela mente o nome dela? Também é uma boa justificativa. Mas <risos> não. Se você não quer ah, não gosta de One Piece... Quer dizer, eu também não gosto de ti daí. Mas, ah, não tô atrasado, One Piece, não quero ouvir. O Apexcast principalmente do, sei lá, do último ano pra cá, antes do podcast, eles fazem um bloco onde eles contam histórias. E essa parte é maravilhosa, tu pode ouvir sem saber nada de One Piece, tu vai rir ou, e ficar com medo de alguns deles. A Bururu <risos> tem o costume de várias histórias delas, envolve mentiras cabeludíssimas que ela contava pra prima, pra amiga... É verdade. De enganar a pessoa. Por... Ela inventou uma irmã gêmea que não existia. Ela... <risos> Gente. Uh, tem a do, do, do Poseidon lá. Tem. Tem, tem um monte de história. Uhum. Tem um monte de história. Escutem lá, mas esquece que vocês vão vão <risos> Então, já que a Bururu é uma especialista, <risos> eu gostaria de perguntar pra ela. Se no mundo inteiro, assim, a partir de amanhã, uhum. as pessoas não conseguem mais contar mentira. Acontece o efeito Jim Carrey com todo mundo. Nossa. Com todo mundo. Sim. Tu tentou falar uma mentira, de repente, pof, tu falou a verdade. Quanto tempo pra sociedade humana ser destruída, tu acha?
2: 27 segundos. <risos> 27 segundos. Bem específico. 27 segundos. É, eu, eu não dou um minuto. Um minuto não, Ei, dou, não dou. É, cara. Eu acho não dá, que um minuto né? é, é o tempo da pessoa pensar só. Aí acabou, aí depois já era.
1: Sabe quem ia comandar esse povo todo, a reestruturação da Terra? Aquele cara que rapidamente sacasse o que tá acontecendo e arrancasse a própria língua.
0: Provavelmente as pessoas que
1: têm deficiência de fala também, né? Também. E esse pessoal tá feito, pronto. Pronto,
0: né? É, não, mas aí elas iam falar em libras a verdade. Não eu tem acho... como, cara. Não importa, você vai falar a verdade, você vai escrever a verdade. que é uma coisa que todo mundo deveria
1: aprender, todo mundo deveria aprender libras, a maioria é. não sabe, então ela vai estar tá mentindo para dito e vai estar, tá, ah, legal. É verdade. A, a única coisa é, que eu sei é. em libras é banheiro, que tu... Faz tipo, hang loose e encosta assim na mão. Isso é banheiro.
0: Ah, eu também, porque eu acabei eu de sei, aprender tipo, com você. bonito. Agora. Que você passa isso. a mão assim no rosto. Isso. Eu não sei onde Hã? eu aprendi isso. Mas... É, tipo, é, bonito não... você passa a mão no rosto, assim. Uhum.
1: É, não, nunca falaram isso pra mim, então eu não,
0: <risos> eu não sabia.
1: As pessoas só falaram pra mim banheiro, só banheiro. Ai.
0: Cara, dia da mentira, né? Eu acho uma sacanagem esse dia. Eu vou falar que eu tenho um trauma de. Eu, eu, eu tentei é, pregar uma peça, né, no, no namoradinho, e, e eu fiquei muito mal, cara. Assim, marcou minha vida pra sempre, porque eu nunca mais consegui fazer nada do tipo. É, era de da mentira, eu vou contar a história, eu vou começar a uma história triste, gente. Era de da mentira, e aí o pessoal tava brincando na faculdade, eu falei, nossa, eu vou fazer isso, né? E aí eu mandei um e-mail, nem tinha celular na época, entregando a idade aqui. Mandei um e-mail falando, olha, é, quando eu chegar em casa, a gente precisa conversar, tá? É um negócio meio sério. Ponto. Mandei esqueci. Esqueci completamente, gente, que eu tinha mandado. E aí, quando eu voltei, né, quando eu tava chegando em casa, tipo, quase era do almoço ali, eu, eu estudava de manhã. Na hora que eu cheguei na estação de, de trem, cara, ele tava lá me esperando com um buquê gigante de flores e tipo, uma cara assim, o que que eu fiz? Por favor, sabe? E aí eu nunca mais consegui pregar peças de dia da mentira. Eu, eu, aquilo me fez muito mal, cara.
1: Provavelmente esse cara tinha aprontado uma grande e achou que tinha descoberto. Eu ia falar
2: isso agora, olha. Guaxinim.
1: É. Então. Eu acho que a carapuça, ela serviu
2: perfeitamente
1: nele. Então. Serviu, serviu.
0: Cara, eu espero que não. E, e eu, eu acho que ele escuta, gente. Então, olha, se você tá ouvindo, desculpa mesmo, assim. Isso, isso me deixou pra sempre, me marcada, viu? Desculpa.
1: Não, é o seu esposo. Eu eu fui não, da época. não, não, não. É okay. o
0: Jujubo, não. Ah, o seu esposo é Jujubo? Ah, o nome é, que você é chama o ele de Jujubo? É.
2: Jujubo? Que fofo. É porque eu sempre quis saber quem era o marido da Jujubo. Ah, olha É o,
0: ah, é o, é o seu Jujubo. É o... aquela coisa de privacidade Antigamente, que a gente é, diz, né? Não, ela chamava de... Uhum. Não, editor. Que... Corta, editor. Não põe o nome dele. <risos> não põe? Não põe, não põe. Não, mas esse
2: que, mas... Okay. que o Gotini falou é meu nome.
0: É. É meu nome.
1: Okay. é. O, eu, eu tenho um amigo que, que ele a, a palhaçada dele assim pra, mesmo fora de das mentiras uhum. ele sei lá o namoro tava meio chato ele queria uma desculpa para terminar ou sei lá qual era a loucura dele tá. ele dizia pra mim não eu sei que tu aprontou tu vai me contar ou eu vou ter que ficar ou, eu sou por outras pessoas não sei se tu vai me contar ou não <risos> E nessa palhaçada onde um ele descobriu um chifre.
0: Gente. Bem feito,
1: idiota. Nossa. E foi isso? Não, é. Não, eu sei o que, que tu fez. E agora ele começou a chorar e falou, não, mas é que eu fui na. Era um show da Ivete Sangalo. Loucura assim. Ok. E daí tava todo mundo lá e eu acabei ficando, mas foi só um beijo, não sei o que. Ah. Tem que ter Caramba, cuidado
2: com essas gente. brincadeiras, né? Porque sem querer. Pode acabar que é. o jogo vira, né? De não, repente... Cara. Uma vez eu, eu brinquei com a minha avó, uma vez. Eu fui no, no primeiro de abril, eu peguei, liguei pra ela e falei... Fiz uma voz, assim, mudei a voz. Falei, ah, você acaba de ganhar na, na, na loteria, não sei o que, você ganhou tantos reais. Você só precisa cadastrar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que. Aí a minha avó, ela, ela morava perto de mim, né? Então uhum. eu liguei pra ela, só que ela ficou feliz, tá? não sei o é, que, não sei é, o que, desligou, ela desligou na minha cara, então eu fiquei pensando, ela fez hora, ela me reconheceu e fez hora com a minha cara, desligou, né, porque uhum. eu, né, não deu confiança. Aí, ok, <risos> falei, pronto, vou fazer outra coisa. Aí eu tava saindo e a minha avó tava na porta com os bilhetinhos que ela tinha anotado, os dados dela, os negócios pra levar, oh. entendeu? Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora? O <risos> que, que eu faço eu ganhei minha avó? Eu, que eu sou uma pessoa muito ruim, me bateu uma coisa muito ruim, sabe? Aí eu peguei pra ela e expliquei.
1: Contou ela que eu Eu expliquei é, claro. pra ela. Foi era,
2: era eu, tava, né? Foi uma brincadeira de 1 de abril. Uhum. A minha avó tinha o um hábito de ser uma pessoa muito desbocada, sabe? Então ela, ela soltou umas palavras bem feias pra mim na, quando ela descobriu. Mas eu fiquei muito claro, mal eu também, pesou a consciência. foi pendiente.
1: Presente Natal nunca mais também.
2: <risos> Passou a me dar só meia, só. Lá ali pra frente foi meia,
1: chaveiro, ímã... Podia ser pior, tu podia ter demorado mais a anotar e de repente ela tava com um carro novo na garagem... Que é. ela comprou já contando com o dinheiro Nossa. que ia vir e esse dinheiro não ia vir no... Não faz isso, Nossa meu Deus. Nossa senhora.
0: Não, gente, tem essa coisa da mentira de ser uma bad, né? Porque, tipo, quando você pega, sei lá, quando você brinca com uma pessoa que você gosta... E depois você fica naquela, putz, e agora? O que, que eu faço? Né? Tipo, fica mal. Eu tinha uma amiga. Aqui a gente vai ter vários amigos. Eu tinha uma amiga que ela foi numa balada e ela começou. Ela falou assim: "Gente, eu vou fingir que eu sou gringa. Eu vou fingir que eu sou. Acho que ela acho que era Inglaterra, sei lá." Ela tinha feito o um intercâmbio, ela tinha um sotaque perfeito, mesmo, idêntico. Eu não lembro se era Escócia ou Inglaterra, mas enfim. Ela disse que era de outro país e falou, olha, vocês vão ser as minhas tradutoras, vocês vão me ajudar na balada porque eu sou gringa. E a gente ficou brincando de, ah, a gente tem uma amiga gringa na balada. E aí ela começou, tipo, ficou com um cara lá, tipo, achou super legal e tal, falou pra ele que ela ia ficar uma semana aqui no Brasil, que ela tava na casa das amigas, né? E aí, cara, ela começou a gostar dele, e ele começou a gostar muito dela, ele falou, não, eu vou atrás de você, onde você mora, tipo, eu vou lá te visitar, e pra ela contar pro cara que ela era brasileira, que ela tava enganando ele há uma semana, <risos> <risos> ela tomou um belo de um pé na bunda, né, e aí ela aprendeu, assim, tipo, não, não vou mais brincar com, com que eu sou gringa, <risos> tadinha.
2: Tem, tem vezes que a gente que, que a, a mentira ela começa meio numa brincadeira mas vai vai prolongando e chega num ponto em que complica né pegou o caso da sua amiga então e, era uma brincadeira é, inocente é. no começo e, e aí virou isso. só foi inclusive a, a, o início da, da, da minha mentira lá da, que o baixinho até mencionou né que eu falei para uma amiga minha que eu tinha uma irmã gêmea começou como uma brincadeira mas ela foi levando a sério uhum. e eu fui prolongando e isso passou um ano né? aí depois eu cansei de gente, brincar e eu avisei mas ela, você
0: fazia a sua irmã gêmea? Não, também? Não, é, assim? é porque tinha uma...
1: Tipo, usupadora.
2: <risos> é, eu era quase Seria igual... Seria genial, a sabe?
0: Ah, peraí <risos> que eu vou chamar a minha irmã. Oi, irmã! Aí, tipo, é. corre pro quarto troca roupa e volta. Troca roupa tá. de roupa. Ai, falei. Não, não, é porque Foi um óculos, tinha né? uma,
2: uma menina que estudava no mesmo andar da gente, ela era da mesma, da turma diferente, só que do, do mesmo ano, né? E aí ela passou, uhum. ela, ela entrou, passou num dia que tava começando a aula, ela passou pelo corredor e eu tava conversando com essa minha amiga E aí uma outra amiga nossa que tava junta, ela brincou falando, nossa, fulana parece muito com você Aí eu peguei, eu fui sarcástica, porque eu, eu não achava ela parecida comigo, então eu fui sarcástica, eu peguei uhum. e falei, ah, realmente a gente é irmã gêmea, né Aí a minha amiga, ela é muito ingênua, sabe, então ela pegou e falou, sério?
0: <risos> eu aí eu
2: fui com sarcasmo <risos> e falei, sério, verdade, é minha irmã gêmea ela foi acreditando, entende? Então eu fui, eu fui alimentando isso. No final das contas, até meu pai estava envolvido, sabe? Na brincadeira. Tinha toda uma trama, Nossa, sabe? Da, dela, ela sendo irmã gêmea, mas a gente não se dava bem pé, então ela morava em uma outra casa. Enfim, tinha todo mundo. Um... E aí um dia minha amiga foi lá em casa e ela ficou em dúvida, se assim. ela perguntou, ela falou, não, isso é mentira, não sei o quê. Aí eu chamei meu pai e meu pai continuou na mentira, sabe? Aí ele falou, não, verdade, realmente, não. elas não se dão bem e tal, ela mora longe. Aí um dia, assim, depois de um <risos> ano, eu fiquei com o pé, eu avisei ela e. Mas a gente é amiga hoje ainda. <risos> tá tudo ah, bem, tá bom, tudo bem, ela sobreviveu. Bom, é. é só uma, é, uma brincadeirinha.
1: Tem mentiras uh, que são bobinhas, que óbvio não fazem. A minha mentira favorita atualmente é pra é. minha filha, ela tem 3 anos, que ela chega pra mim e pergunta: onde é que tá a mamãe, onde é que tá o vovô, a vovó? eu respondo: tá embaixo da mesa. <risos> é. No início ela ia olhar, tipo, ok, ela tá embaixo da mesa. Né? Oh, dó. Aí com o tempo, é, com o tempo ela começou a franzir a testa assim, devagarzinho, espiar, já, já pronto pra dizer, não tá não, e não sei o quê. E atualmente ela só me ignora, tipo, ela não pergunta mais nada pra mim. <risos>
0: Cara, mas Guaxa, conta aí uma história de derrota de mentira. Vai, então a gente já falou as nossas derrotas aqui.
1: Uma derrota de mentira é
0: tipo essa: que você começou a mentir a zoeira, e aí, cara, putz, não dá, e agora o que, que eu faço?
2: Da... Aí ele vai falar: Não, eu sempre não. venci, nunca me pegaram na. Ah?
0: na... É, assim, <risos> é. Olha só,
1: quando eu tava na escola, dia da mentira, primeiro de abril, era dia de as pessoas apontarem para dizer, dizer teu seu cadastro tá desamarrado, mesmo se eu tivesse de chinelo. Tá essa, é a melhor, tá... essa é a melhor. A é, machuca, não... é, essa é a melhor. Essa é Não machuca ninguém. É daquele tempo. Quer dizer, machuca se a pessoa realmente tiver o um cadastro desamarrado e ela ri dizendo, ha, ha, de abril, tropeçar <risos> e com a cara no chão dois minutos depois. Sim. O que pode acontecer. Mas é uma mentirinha boba. Hoje em dia não existe mais isso, eu imagino. Eu acho que a pessoa tem a ideia de uma mentira, ela twitta e... Tô nem aí pra quem tá em volta de
0: mim. Uhum. Cara, além do dia da mentira... Né? Tem aquela coisa de April's Fool e de criar é, pegadinhas ou pranks, como eles dizem, né? Uhum. Enfim, é, eu trabalhava no estúdio de animação e no estúdio que eu trabalhava, cara, era batata. Dia 1 de abril era dia que você ia ter o seu desktop, transformado em imagem e ficar que nem um idiota procurando suas pastas e não conseguia clicar. Era um dia que a galera ia inverter as cores do seu computador, ou ia trocar os mouses porque ela era tudo Mac, então tipo, trocava aquele mouse sem fio e ficava mexendo no mouse do outro... Vocês já passaram por essas coisas?
2: Olha, eu já, eu, já, eu já passei por uma com meu irmão, na verdade. Porque o meu irmão ele é bem mais velho que eu, né? Quase 10 anos mais velho uhum. que eu. Então, quando eu era criança, ele já estava lá na adolescência dele, né? Então, ele aprontava bastante comigo. E eu, eu tenho... A, atualmente tá tudo bem. Mas quando eu era criança, eu tinha trauma do Brinquedo Assassino, né? O, o filme ah, de gente, terror. Não eu tem, não gostava né? mesmo. Eu tinha realmente... Eu não conseguia é, ver o filme e tudo mais. porque Por causa dos meus irmãos mesmo. Pessoas maravilhosas dos meus irmãos. Ele... <risos> o, que,
1: o, o que é justificável, né? Se pra gente... O brinquedos assim do Chuck, que já é assustador. Então. Imagina pra Bururu que ela é menor que o que o boneco. <risos> Eu
2: não tenho como lutar contra ele, né? É
0: complicado. Olha aí.
2: <risos> Enfim, é, e meu irmão, ele pegou uma vez, eu lembro que eu tava no computador, e aí eu, ele, meu pai ligou e pediu pra que eu descesse na portaria do prédio, pra pegar algumas coisas que ele ia deixar lá. Aí eu desci e deixei o computador destravado, né? O monitor e tal, a conta. Uhum. Aí eu desci e fui lá. Quando eu voltei, aí o, a, a tela tava em tela de descanso, então tava preta, né? tava apagada aí eu fui, sentei, mexi o mouse e o meu irmão tinha trocado meu fundo de tela e botou uma cara do Chuck imensa no, Ai, no fundo gente, de tela e eu, eu tinha tanto medo na época que eu não conseguia trocar, eu ficava desesperada eu ficava assim, tipo, tentando mexer <risos> sem olhar e, e chamando ele e ele rindo, sabe, eu achei nem um pouco legal <risos> Mas ele achou, ele não, riu bastante. Do mal, cara. Então, assim, do mal. mas é essas, assim, mais clássicas também, né? de colocar Tem umas de colocar... Você coloca aquele papel... Ai, como chama? Ai, fugiu o nome da palavra agora. Aquele... Olha, plástico, que não, olha. de cozinha. Papel plástico mesmo pra você, né? Ah, sei, né? sei.
0: É, tipo filme, Papel né, filme, gente?
2: exatamente. Papel. Isso. É você é. passar ele na tampa do vaso, né? Pra ser a pessoa Aí a pessoa Nossa. vai fazer xixi ou vai fazer alguma coisa e esparrama pelo banheiro inteiro. Essa aí é bem cruel também. Que sacanagem. <risos> cara. E quando você
0: tá apertado, né? Tipo... Não, olha, é já colocaram é, já colocaram durex no meu mouse, que aí ele não funciona, né? Uhum. E uhum. já colocaram uma barata embaixo do meu teclado, aquelas baratas de plástico toscas. O, Só que eu não tenho mais Essa
2: né? sacanagem. Eu não tenho... Tem...
0: Então, mas eu não tenho medo, né, eu tenho medo de besouro, eu tenho pavor de besouro. Se fosse um besouro, eu acho que eu teria infartado. Mas aí eu batei a barata pela anteninha, tipo, joguei no meu amigo que tava do lado distraído, ele tomou o susto e eu não, então foi tranquilo, assim.
1: Cara, tu tá reclamando de barriga cheia. Eu conheci uma professora de geografia lá de Florianópolis, na época da aula lá, que numa dessas, eu não sei se era exatamente 1º de abril, tá. mas ela entrou em sala e tava a sala inteira em silêncio, ela já ficou preocupada, né? Sala já tá errado
2: aí, velho.
1: Dentro da gaveta dela, onde ficava o apagador e o giz, né, na época era, era giz ainda,
0: uhum. tinha um sapo morto. Ai, gente.
1: Verdade. O oh, Ela olhou pro sapo, o sapo em cima da, do, do giz, em cima das coisas que ela meleca, né, eu acho que ah. esmagar o bichinho, que é mais Deus. sacanagem. Nossa. Ela olhou, ela, ela olhou pro sapo, fechou a gaveta e disse, abra um caderno que eu vou digitar o conteúdo hoje.
0: Ah. Nossa. <risos> Boa. Boa. Parece
2: que o jogo virou nós mesmo. É! <risos> Porra,
1: tipo, que legal. É, eu né? falei pra ela, tipo, o dia, dia você é um professor assim também. Eu não saberia o que fazer. Uhum. Tipo, Olhou e não...
0: Eu ia ficar tipo urso do pica-pau, assim, sabe? Correndo para lá e para cá, tipo.
1: Não, assim, tem situações que não são exatamente mentiras, mas que, sei lá, foram loucuras na, na minha vida, que, tipo, um aluno menino que se chamava Stephanie.
0: Stephanie. Stephanie. Tá. Não
1: seria Stephanie, daí...
2: talvez, mas ainda assim ainda assim. É. é então, é,
1: não. Stephanie. E daí, aí quando eu tava primeiro dia de primeiro dia de aula, papapá, não tinha chamada ainda, eu pedia pros alunos dizendo o nome, eu ia escrevendo numa folhinha até para ir, olhando o roxo, aprendendo o nome. Quando ele falou Stephanie, eu duvidei?
0: <risos> e
1: Daí eu duvidei uma, duvidei duas e ele foi ficando puto. e Os amigos <risos> dele voltando, não, professor, é, é verdade mesmo, é verdade. <risos> aí passou um tempo e eu falei: "Cara, por que isso?" Ele fala: ah, "Não, meu pai ele quando foi me registrar, ele tava muito feliz, tinha bebido bastante <risos> e botou nome errado.
0: Nossa. Nossa, gente.
1: Por sinal, ele não falava com o pai dele. Eu acho aceitável.
2: <risos> é plausível o motivo dele, né? todo mundo, espera, é,
1: cara, ele, cara, sétima série, hoje seria o oitavo ano. Tá ferrado? Espera, cara, espera fazer 18, aí tu, tu muda.
0: É, é, pois é. é aí,
1: hoje ele se chama Amanda. Tá, mas... Não, mentira. Eu não sei o <risos> que filho levou Você
0: viu que o problema Gente, não era olha o nome feminino,
2: né? Não era o gênero, era só o nome mesmo.
1: Nome, não, eu não gostava desse nome, Stephanie. Ouvintes
0: agora. Se vocês já aprontaram alguma coisa, coloquem aí no post, que eu quero ver o que vocês aprontaram em 1 de abril. Outra
1: de, de outra de sala de aula que eu já passei foi da aluna também, 7, 8 série. A aluna passei o conteúdo e perguntei: alguém tem alguma pergunta? Daí menina. Ah, eu tenho uma pergunta, mas não tem a ver com o conteúdo. Aí eu... Ok. tipo, que, que, que 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 é, né? é. menina, O que ela poderia perguntar? Aí a menina... O que é a calcinha comestível? <risos> aí a não. sala parou. A sala que tava conversando, já era o final da aula, parou e me olhou fixo, assim, né? Daí eu,
2: okay. De repente, todo mundo é...
1: quis saber, né? Aí eu... É, é um, uma calcinha que dá pra comer. <risos> não, aí ela... Pra que serve? Pra comer. O professor já comeu? Foi um silêncio longo, <risos> assim. Eu...
0: Caraca. Não, denso. né? E
1: é, isso, tá. assim, foi segunda aula. Tipo, segunda aula, e tinha terceira, teve recreio. Volta uhum. do recreio, eu tô andando pelo corredor. Um aluno gritou lá de lanche. E aí, professor? Já comeu? Era de outra sala, <risos> já. Tipo, a história já tinha recreio.
0: Claro, claro.
1: E... É, tipo, por semanas eu entrava na sala, alguém levantava a mão e perguntava, o pessoal já comeu?
0: <risos> Gente, alunos, né? Alunos são. Alunos
1: é, são, é são terrível, seres é terrível, diferentes.
0: Iluminados. Iluminados. Iluminados.
1: Aluno significa sem luz. Então Você não sabe? Ah, é não. Vocês lá embaixo é o ar, sim, é? a, Mas, é é, mas eles é têm uma iluminação. Luna...
0: É... É, mas aí é, é que, é que tá fingir, a ironia,
2: entendeu, Baxininho? Que... Aí é que tá a ironia da
0: coisa. <risos> ok, desculpe. Pois é,
2: desculpe. pois
1: é.
0: Gente, mentiras que a gente tem que contar. Aquelas necessárias, então. Aí. É, assim, não sei. Mentira que você tem que contar. Tipo, sei Bebê lá... Bebê
1: vem de cegonha. Minha filha tem três anos. Faz uhum. que pra... Já fiquei
2: sabendo que, que vem do contar. pé de alface também. E desabrocha sempre um dentro.
1: Olha aí. Olha é, que essa louco, Essa é muito gente. absurda. Essa Tipo, a da cegonha <risos> é, é absurda. É. Mas tem tanto desenho pra provar que é verdade que ninguém vai discutir. Uhum. Agora... Pé de alface, não.
0: Cara, imagina você levando uma criança dessa na feira, sabe? Ela vai ficar tipo olhando os pés de alface O que se lavar com uma cabeça lá. é que, alface, que
2: vem? Você é lá Imagina, você fala isso é. e no almoço você leva e dá um alface pra criança comer.
1: Isso. Tem ah, que ter salada. Que coisa
0: estranha. É difuso isso. É por isso que as crianças não comem salada, eu acho. Olha aí. Pode ser? Pode ser. né Não, mas aquela, aquela clássica, assim, tipo, principalmente quando a gente pergunta pros maridos, né, tipo, nossa, amor, eu tô gorda, ou nossa, amor, essa roupa tá legal. Cara, eu sei que vocês entram no modo... Guacha, fala a verdade pra mim, Guacha. Vocês entram eu... no modo... Sei lá. Vo... É, é... É, como é que é? A contenção de...
1: De... Eu, eu, tô, eu tô bem nessa roupa claro. Tu não <risos> olhou ainda. Desculpa, eu sou o, né? Eu olho claro.
0: <risos> não, e aquela... Já sei. Qual foi a mentira mais mirabolante que vocês já inventaram pra alguma coisa, tipo assim... Alguém te chamou pra um programa muito de índio. Muito zoado. Tipo, o que vocês inventaram? Tá, eu sei que vocês já fizeram isso, porque é, todo mundo faz.
2: É, aí é que tá, eu, eu faço mesmo, mas agora... A ah, mais mirabolante. É porque, cara, às vezes, dependendo do programa, se for de índio, aí você olha pro Netflix e olha para aquilo, aí você fala, não, é. não dá,
1: entendeu? Então, aí...
0: pois é, e aí o que, é, que, que você, é, que que você eu, faz? Eu,
1: eu atualmente tenho a desculpa, ah não, eu quero passar mais um tempo com a, com a Malu, ela tá crescendo, eu não vou, não vai. Uhum. Aí eu já falei vai, vai.
2: que eu ia ter que cuidar dos meus sobrinhos e eles não estavam nem aqui, eu <risos> viajando, então.
0: Cara, eu espero que essa pessoa não ouça o nosso podcast, Mais uma vez eu inventei um sobrinho pro Jujubo tipo eu tinha combinado de gravar um jogo com um cara e aí ele eu per... sei lá, eu perdi o jogo, eu não sei onde tava, eu tinha certeza que eu tinha o um jogo e aí eu não sei, eu perdi aí eu falei pro cara, putz não sei onde tá e tava certo assim, eu falei, não, sexta-feira eu levo o jogo pra você, tá tudo certo, cara não achei, falei, bom é... o que eu vou fazer, né, vou falar pra ele aí eu, meu eu acho que o meu sobrinho levou embora. Tipo, o filho, nossa, o filho da minha cunhada levou e tal. Ele, ah, mas pede pra ele, pede pra ele trazer. um, então, não dá, porque a minha cunhada mora na Irlanda. A minha cunhada mora na Irlanda, gente, mas ela não tem filhos. Não, então não dá, porque ela mora na Irlanda. E eles já foram, e agora eles só voltam ano que vem. Putz, desculpa e tal, não vai rolar. E aí eu esquivei de emprestar um jogo pra alguém, é, inventando um sobrinho imaginário.
1: <risos> eu, eu conheço histórias de, de, não vou entregar nomes, podcasts grandes do, do mundo brasileiro. Tá. De duas, duas mentiras muito boas. Uma é perdemos o áudio todo, não deu pra salvar o programa. Uh -huh. Quando, na verdade, ficou uma bosta e quer chamar o convidado. <risos> e... Não, não é o é tá, gente, senão eu falava tranquilamente. Não, não, não é mesmo. E de uma, e de uma pessoa que começou a gravação... Tipo, as, as pessoas começaram a, a conversar entre si. Olha, não, não tá dando. Esse cara não dá, não dá, não dá, não dá. Aí, alguém fingiu que tava ruim a conexão. Falou que ia desconectar todo mundo. <risos> e que ia tentar reconectar. Não conseguiu. Quando a pessoa desistiu, eles voltaram a gravar e terminaram o episódio.
0: Olha aí, gente. Maldade Olha, isso aí. que intenso, Maldade, bem, gente. Maldade, maldade.
1: Bem, bem maldade. É. é. Bem maldade. Eu, eu quando... Foi, ah, foi um podcast eu ouvi isso quando gravei com outras pessoas uhum. e daí as pessoas contando isso como se fosse engraçado e eu
0: ah é então, <risos> eu tô isso, sendo né? se
1: tomara que não perca o meu áudio né porque
0: porra é vocês acham que existe mentira do bem sim é, acho que sim acho que, que sim. é uma mentira do bem
2: eu acho que é aquela própria que você falou às vezes dessa de ah, a mulher perguntar ah, eu engordei Aí já fala não, não é uma mentira ruim, sabe? Você só tá... É. Cê, cê não, por exemplo, às vezes ela engordou, mas não engordou muito. Aí você fala que engordou, ela já uhum. vai ficar toda neurótica, toda... Ai, sabe, insegura. Às vezes não tem essa necessidade. Eu acho que é... Essa é assim, enquadra, sabe? De certa forma, na, uhum. na é. mentira do bem.
1: Quantas vezes alguém te explicou todo um quadro, sei lá, de doença grave e perguntou... Tu acha que ele vai ficar bem? E tu,
2: claro... <risos> É, você não Meu vai
1: Deus. falar, poxa, ele vai morrer. <risos> é, não, não, você não, eu acho que morre. É.
0: é. Não é. Não é, não. é.
1: Ah, não, a, a, pessoa, a pessoa explica lá, ah, eu tive, sei lá, fulano de tal tá com câncer em tal lugar, a gente tá preocupado, mas câncer hoje em dia a gente vê e tal. É, não, minha tia teve e morreu.
0: <risos> que horror. não vai falar isso não vai, não vai tá, e, e o papai noel? Papai noel vocês acham uma mentira do bem ou do mal? do
1: bem
2: eu acho que é do bem porque ela, ela é divertida né? Cria, acho que ativa um pouco a criatividade das crianças também é, mantém essa, essa coisa de mundo imaginário na cabeça delas né? então eu acho que é, é uhum. saudável até que tenha isso Você sabe Sim. que
0: na minha família é, a gente, né, os meus primos eles revezam pra ser o papai noel então a gente já tem a roupa e tal, e todo ano, pras crianças pequenas, né, eles vão se vestindo e tal, e faz toda aquela coisa de entregar presente, e engana todas as crianças e vai pro quintal, enquanto ele entra pela sacada e, né, enfim. Tá, aí beleza. Aí eu tenho dois sobrinhos gêmeos, que eles estavam, acho que na época com 7, 8 anos, eles já estavam começando a sacar, né. E, e justo no rodízio anual de Papai Noel da família era do meu primo que é japonês porra <risos> daí beleza tá ele lá ho, ho, ho. crianças, vem cá e aí começou a chamar um por um, os pequenininhos com o um olho do tamanho de uma laranja né? tipo, ah Papai Noel, eu fui muito bonzinho e aí vem os dois vem os gêmeos e ficam olhando tipo encarando aquele Papai Noel japonês, sabe aí começaram a olhar pra minha prima, né que é o marido dela e falar, ah tia, cadê cadê o tio, né, tipo ela, ah, então ele foi lá no carro pegar não sei o que, eles, ah tá, não, beleza, a gente vai ficar esperando ele lá na porta, então Tipo, eles sacaram porque o Papai Noel era japonês, olha aí
1: eu, eu já fui, Papai Noel, aqui na a primeira escola que eu dei lá aqui em Gaspar, uhum. é, tinha também a roupa tudo, bem, tinha, tinha até uma almofada para fingir a barriga eu, eu não percebi da almofada <risos> não sei se eu me orgulho disso <risos> ou não
2: Que gratuito.
1: mas tinha barba e tal aí fui para as crianças também era pr antigo pré né e o primeira série e tu via que tinha criança, o olho brilhava e abraçava, e... Oh. até porque era um colégio mais, na região mais carente e eu tava uhum. dando brinquedinho, né, pra todo mundo aí, sabe, assim, muito, muito feliz tinha uma outra criança que olhava, assim, meio desconfiado e uma até que falou, eu te conheço aí eu falei, criança ruim, não ganha presente <risos> aí a gente parava <risos> é, eu, quando meus
2: pais falavam comigo, que nessa época do do, do Papai Noel e tal eu, eu me escondi, debaixo da cadeira pra poder... Oh. Descobri quem era né, o Papai Noel Eu ah, peguei e falei, não, é hoje que eu pego esse, esse safado Eu vou, vou ver agora quem é eu Me escondi debaixo da <risos> cadeira na, na sala Fiquei permissão. a madrugada inteira lá Esperando, aí eu vi meu pai lá Eu falei, ah, então é você o Papai Noel Eu fiquei achando que meu pai era o Papai Noel ah, Mentira, gente. tô brincando Eu descobri que ele não existiu
0: <risos> Olha, eu sou muito Disney Girl Então, tipo, eu sempre gostei de acreditar eu, por, por mim, eu acreditava no Papai Noel até hoje, cara eu gosto muito do espírito de Natal, eu gosto muito da coisa, sabe? Então, eu, sei lá, eu acreditei até ter semana passada. anos. Descobriu é, agora, passada. né, que eu com a tão falando que não existe, ela tá ali,
1: assustadíssima. É, é tô, papai não existe. <risos> Coelho da Páscoa, que agora tá, tá, tá próximo... É, todas essas histórias eu acho legal. Eu não gosto daquelas mentiras, tipo, ah, o velho do saco, bicho papão, isso eu não vou passar pra maluco. Tipo, ah, se tu não te comportar, o velho do saco vai te levar.
0: Ai, gente, sabe o que minha mãe falava? Minhas tias também, que não podia desvirar o não podia deixar o chinelo virado, não, porque senão a mãe morria. Não deixo até
2: hoje também, por causa Sim. disso.
0: Então, eu não deixo, gente. Se deixar o chinelo virado, a mãe morre. E se correr em volta da mesa, a mãe morre. Pô, por era sinal, isso, assim.
1: Aqui tá um, tá um spoiler pra quem veio lá do Paccast tá ouvindo o primeiro sanguíneo. É o fim da atual saga do, do Luffy, né ele vai pegar um chinelo da... ele tá enfrentando a Big Moon, né, a grande mãe uhum. ele vai virar o chinelo dela e ela vai morrer, esse é o final da saga é verdade é. o um Luffy não anda de chinelo, né, é bem ele fácil vai tirar Algum a baiana dele lá e virar...
0: virou, morreu virar, é. pronto,
1: matou a mãe é, é isso, gente
0: Então, vocês nunca tiveram que esconder alguma coisa assim alguma grande mentira quando vocês eram crianças?
1: já ah, já. De, tipo, quebrar alguma coisa da mãe e tentar colar com cola branca já não <risos> funciona, sabe não, Não foi dar certo. E cola frit, lá, fica né? aquela, é, aquela gosta que começa a escorrer, assim, o né? negócio desmonta. É horrível.
2: <risos> ah, eu, eu escondia da minha mãe porque ela cobrava... Meu primo morava comigo, na época ele morou durante muito tempo comigo. E a minha mãe, ela cobrava da gente que a gente tinha que tomar banho antes dela chegar do trabalho. Ela queria a gente antes uhum. de chegar do trabalho, a gente tinha que ter feito exercício de casa, tarefa de casa, e estar tá uhum. tomado banho. Aí a gente esquecia, a gente ficava com preguiça, a gente dormia às vezes a tarde toda, não sei o que. Aí dava 5 e 10, 5 e 20, a minha mãe chegava às 5 e meia mais ou menos. Aí a gente chegava e ficava desesperado, porque não ia dar tempo de tomar banho pra até ela chegar. Aí a gente pegava <risos> e, e pegava as toalhas assim e montava uma cena de crime, sabe? A gente botava as toalhas tudo bagunçada <risos> molhava elas, tacava água assim na, na, na toalha, no chuveiro, deixava perto assim Olha pra embaçar só. o vidro assim e tal. Aí ela chegava e a gente tava lá sentado no sofá, assim, vocês tomaram banho, tomamos? Ela, foi, ela ia lá no banheiro. Ah, tá,
0: tudo <risos> Olha só, gente! Tipo, montava uma cena do crime. Exatamente. Não, eu, eu, eu tive uma vez só. a cara suja de
1: terra, né? A mão preta. <risos> é, tomamos.
0: Tipo, a mesma roupa do, do, das seis horas da manhã quando ela saiu, né? <risos> Não, eu, eu sempre fui a bobona, né? Da, a prima boazinha, a bobona. A gente tava brincando uma vez na casa da minha tia que tava em construção. E aí, é, a gente tava brincando de arquiteto... Ah, brincadeiras idiotas de criança. Tipo, sei lá, a minha prima era a dona da casa e tava explicando pras amigas o que, que ia ter na casa e blá, blá, blá. E eu, né, tipo, encostadinha assim no cantinho da parede vendo a minha outra prima que era, tipo, a dona da mansão. Que não era uma mansão, era uma casa normal, gente. três cômodos, sei lá, que minha tia tava expandindo. E aí, eis que vem uma outra prima minha que é um pouco mais bruta encosta a mão numa, numa, num, num pilar assim, sabe? e aí o pilar vai cedendo eu tô, embaixo, eu tô atrás do pilar, eu não vi e cai o pilar assim brrr, em cima de mim cara, a gente tava num medo, num pavor a gente falou, meu, ferrou a, a, a gente destruiu a obra tipo, era, era, sei lá, uma pilha de tijolo, sabe? não era nada demais mas na nossa cabeça a gente, tipo, destruiu a casa da minha tia, sabe? o que, que a gente vai fazer? minha perna tudo ralada, tipo, a gente cheia de Cal de cimento no cabelo aí volta todo mundo com aquela cara deslavada assim, tipo, minha tia, ah, vocês estavam brincando lá na obra, tá tudo certo? Tá tudo certo, não aconteceu nada tipo, o olho assim, cheio de lágrima, a perna escorrendo escorrendo o sangue do, do, dos blocos que caíram, mas tá tudo bem se ela descobrir que a gente destruiu a casa dela, ferrou eu, mas eu sou uma péssima mentirosa, E é,
2: Realmente, essa daí eu lembrei fui. de uma
1: dessa de, de parede eu tenho, a, a parte de mãe, os meus tios, ele, a maioria trabalha com pedreiros em construção civil e tal, uhum. e o mais novo entre eles, que ele ia acompanhando o pessoal na obra, como ele era mais novo, ele ficava com a função de pintar, ele pintava a parede, e os outros tios aos pouquinhos foram mudando de, de ramo, ou simplesmente não arrumavam mais nada pra fazer, e, é, e esse que pintava, ele acabou montando uma empresa de pintar casa tal, etc, e tal, uhum. e foi o que mais se deu bem de todos foi esse. Que hoje ele tem uma loja de tinta lá na, na Lagoa, na, na Lagoa da Conceição, em, em Floripa e tal. Então, ele é um... Foi empreendedor ele negócio de pintar. Então, chegou um ponto em que ele contratou todos os tios que ensinaram ele a fazer as coisas, a pintar, para trabalhar uhum. com ele também. E essa empresa foi crescendo, crescendo, aí um dia eles foram chamados para pintar um prédio. E eles nunca tinham pintado prédio, só casa, né? Não, eles deram o um orçamento. Aí é tanto... O orçamento deles foi menor do que todos os outros Porque eles não incluíram o preço do equipamento Que eles não tinham
0: e Aham, Nem imaginavam que
1: precisava de tanto E daí, ó beleza, estão aprovados Era a chance deles de fazer o nome na região Era aquela obra E daí eles foram ver o preço do equipamento para pintar em altura e tal Era caríssimo E aí ia uhum. eles iam estar pagando para trabalhar Aí o meu tio mais velho Ele falou, olha Eu trabalhei muito tempo também com madeira e tal compra corda e madeira e eu faço o equipamento pra vocês.
0: Gente do céu.
1: Só que eu tenho medo de altura. Então eu faço o equipamento, trabalho <risos> aqui na parte de baixo, na parte interna. E vocês pintam e então. tal. Aí foi, fizeram o equipamento, funcionou tranquilo. Fizeram lá um esqueminha de, de, de rodando, assim improvisado, uhum. mas funcionou. Pintaram o prédio quase todo, faltava só os retoques. Aí um dia o, o meu tio, o mais novo, chegou na obra... E esse tio que fez o equipamento Que tinha medo de altura Ele tava lá no, no topo do prédio, né, na parte de cima uhum. Sentado na beirada Fumando E pintando assim a beirada do prédio uh. Aí ele subiu, né Ele falou assim, vem cá, querido Tu não é. tinha medo de altura? Ele disse, eu tenho medo no meu equipamento
0: Aí eu tô tranquilo <risos> Ai, genial, cara. Ele
1: mentiu que tinha medo de altura, porque ele se, se quebrar esta porcaria aí pra morrer, e não que não seja eu, né?
0: Ai, caraca. Muito bom. Muito bom. Eu acho. Não,
2: então, é, quando vocês me falaram, me convidaram, né? Pra participar aqui do, uhum. do Missangas e falaram sobre o tema e tudo mais, eu, eu pensei em trazer com exclusividade então, aqui pra vocês. Oh. é Uma das minhas mentiras, do meu livrinho de mentiras, né? Pra quem escutou a Cash sabe <risos> que eu tenho um livrinho de mentiras da Bururu, né? Exato. Então, eu, tem, essa é, seria... Ela tá sendo contada com exclusividade, não foi contada no PaxCast ainda. Então, eu vou fazê-la aqui pra vocês, se vocês quiserem. Eu posso contar pra vocês.
1: Perfeita, Boa, perfeito. Boa? Por favor. É,
2: então, uma da, dessas mentiras que eu já contei, né? Durante toda a minha, <risos> a minha vida uma vez eu menti para minha prima a mesma da... para quem eu menti sobre Poseidon para quem quiser saber <risos> eu contei essa mentira no Apex Cash uhum. tá por lá mas essa mesma prima minha foi vítima da... de uma outra mentira minha é... eu contei para ela sobre a gente era muito fã de Pokémon quando éramos crianças né e aí uhum. eu inventei para ela que iam criar um shopping Pokémon um só não na verdade vários nas grandes capitais né da... do Brasil é, onde, você, onde seria possível Seriam shoppings temáticos E seria possível que você entrasse nesse shopping E teriam pokémons e Em realidade virtual né, Na verdade seria interativo é, E aí você poderia capturar Você seria um mestre pokémon Teria todo um traje As pokebolas e tudo mais Seria como se você estivesse vivendo o, o, o anime, né, a história do Pokémon Aham. dentro do, dessa, dessa proposta do shopping né? só que é, a minha prima duvidou obviamente, né isso em meados de 2000, 2001 né? não havia nem tanta tecnologia para isso mas Aham. a minha prima duvidou obviamente, sabe a ela Aí eu peguei e desenhei, eu fiz a planta dos shoppings pra ela, todos, uhum. e Gente. desenhei o design de tudo certinho, mostrei pra ela, falei, não, é desse jeito, eu olhei, eu vi e tal, não sei o que, tava numa revista, e falei com ela que eles iam anunciar oficialmente na BBC, eu falei, no dia das crianças, então a minha prima, uhum. ela ficou esperando na frente da televisão o dia inteiro, Assistindo BBC. Puta. Esperando passar a propaganda da, do Shopping Pokémon. Aí passou o dia das crianças e ela veio falar comigo. Ah, não vi. Eu falei, não, é porque você botou na BBC errada, na outra, mas eles vão reprisar, não sei o que no dia tal. Ela ficou de novo, sabe? Lá. E ela Ai, ficou acreditando tadinha. durante um bom tempo também
1: que ia ter esse. esse... Ela, ela ainda fala contigo? É,
2: não? O pior é que ela é. Ela é minha prima, mas é como se fosse minha melhor amiga, sabe? E é, ela, ela ainda. Aí tá
1: assim, tá olha, aí. E esse papo tá muito lindo, muito bacana, mas infelizmente ah. o sol está se pondo. Que é uma mentira de grava sempre a noite. O sol está se pondo e a gente tem que nos despedirmos, Bruno. Muito ah. obrigado. Foi maravilhoso esse episódio, <risos> foi maravilhoso a sua participação. Esse é um o... quando lá em mais de um ano atrás, um ano e meio atrás. É, quando a gente pensou em fazer o Missangas, a ideia era assim, não, eu e a Juba, e a gente vai convidar pessoas que a gente gosta pra estar tá conversando e tal, uhum. um dos primeiros nomes que me veio à cabeça, assim, foi Bururu, a gente precisa gravar com ela, tá aqui a, a, a Juba, que não me deixa mentir, apesar é do verdade. nome do episódio. É verdade, e... é verdade, é, suspeito, né? É, assim, eu não queria falar só ela falava, roda One Peace, e daí as pessoas que não gostam de One Piece podia não ouvir, tem que ser um tema abrangente, assim, surgiu a oportunidade, 1 de abril, a gente pensou em você, desculpa.
2: <risos> E
1: eu tô muito feliz por essa gravação.
2: Olha, Sim. Eu, eu só tenho a agradecer de verdade. Eu, desde que comecei a participar mais do mundo dos podcasts, eu me aproximei bastante do SciCast, quando o Guaxinim participou lá do ApexCast do e tal. Na época ele tava só no SciCast. E eu, eu, foi quase que instantâneo. Eu criei uma simpatia muito grande por ele, pelos podcasts, pelos podcasts em si. E aí... Via, é, surgiu o Missangas também e eu conheci um pouco mais a Jujuba e tudo mais e eu tenho que dizer não. que no meu coração que de verdade, é, é muito genuíno não é mentira também, apesar do tempo de hoje mas é, pra mim é um sonho realizado, de verdade eu, eu, eu tenho muito orgulho mesmo pra mim é um prêmio, uma conquista estar aqui participando com vocês eu sou muito grata, muito obrigada mesmo pelo convite.
0: Poxa, venha mais vezes, venha mais vezes, viu Aline? Não, Opa, quer dizer, ah, desculpa. Opa, então, quase. É, não. não, tá tudo bem, Jujuba <risos> o pessoal é sabe que é Mariana <risos> O pessoal
2: sabe, tá tudo bem. que
1: bom, que bom. <risos> é, é engraçado que tu já escreveu pra um site de anime, né? Lá tu usava o nome Sim, real. Meu nome tá verdade? lá, meu
2: nome tá em qualquer lugar. as pessoas É, é fácil de achar, sabe?
1: É só, é só procurar, é, só... é um trauma, gente. Mas é, é só procurar. O, o nome da, da Bururu, é o pessoal que vive do podcast, o nome da Bururu ainda é tranquilo. Tem um cara lá, pra quem não conhece, <risos> que se chama Mr27. Quando eu escuto o nome real dele me incomoda Não, não é isso Não pode, não pode isso. é
2: inconcebível, né? Pode, e também tem pode. gente lá que tem nome e o pessoal acha que é
1: apelido também Isso, isso Tem Olha um cara aí. lá que é Baruki e o nome dele é Baruki E as pessoas acham que é um apelido
0: Bururu, então qual é a sua arroba para as pessoas encontrarem você E tentarem descobrir seu verdadeiro nome?
2: Arroba Apex. É só ir lá e tentar me desvendar Meu nome
1: Isso
0: Boa. Se eu lembrar,
1: eu ponho também Facebook, ponho os outros contatos dela aqui no post, mas
0: a única rede social que importa no universo é o Twitter. É isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima. Comentem aí no post. Muito
1: obrigado, gente. Até a próxima.
2: Eu acho que eu prefiro a verdade que me deixa para baixo. Até porque também é complicado, né? Tem crítica que é construtiva, tem crítica que não. Então, eu acho que é melhor alguém que te fale a verdade. Você fica ali meio down, mas pelo menos saiba a verdade e resolva se for um problema a ser resolvido. Do que uma mentira que vai te deixar para cima, né? Beleza? Uhul! Mas não acrescentem nada na sua vida. Agora, uhum. se for pra eu celular uhum. pra uma pessoa, uhum. é...
1: este programa foi editado por TalkyCast, edições e produções de podcast.